0: Du lyssnar till Närradion i Örnskönsvik.
1: Välkommen till Radion Olaskocks och Semesterpratarna. Vi sänder varje dag under juli och augusti klockan 7, 9, 16 och 21 på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz. Du kan också lyssna i efterhand på samtliga tidigare program via Poddradion. Den, liksom vår app, hittar du på vår hemsida www.radioovik.se. Och idag har turen kommit till Magnus Mark att semesterprata. Välkommen Magnus.
2: Oxvägen 16. Fem över halv åtta på morgonen. Jag är tretton år. Idag är det min tur att hjälpa henne iväg till skolskjutsen som kommer klockan tio åtta. Sen måste jag själv snabbt iväg för att hinna till mitt. Jag närmar mig hennes rum med mjuka steg. Inte stressa nu, då kan det hela gå i baklås och då kommer ingen av oss iväg. Jag har redan klarat av det mesta som frukost på sängen och påklädning- allt utan krångel och nu återstår bara det sista tandborstningen genom dörren hör jag dansbandet Thorleifs låt gråt inga tårar mer för min skull spela jag öppnar dörren ser henne sitta där på golvet helt obekymrad över att tiden rusar iväg mycket vänligt påpekar jag att nu är det dags att komma med ut i badrummet hon tittar upp mot mig och svarar Visst, om en stund. Jag ska bara lyssna klart på den här skivan först. Men det tar ju 45 minuter, svarar jag. Ssss! Jag lyssnar, får jag till svar. 12 minuter till avfärd. Inte bli arg. Inte tvinga. Då rasar hela schemat, utan kom på någonting och kom på det nu. Eh, du... Eh jag tänkte att Thorleifs ska gå till folktandvården på undersökning. Hon tittar upp mot mig, stänger av skivspelaren och säger glatt. Ja, vilken bra idé! Samtidigt som hon far ut i hallen och ställer sig utanför badrummet. Du är tandsköterska och jag är Thorleifs. Sagt och gjort. I samma stund finner jag mig inne i badrummet, öppnandes dörren mot hallen och med ena handen knipande som min näsa för att återskapa ljudet från en högtalare. Och så säger jag Thorleifs, varsågod nästa. Varvid hon kommer in. Nu iklädjer mig snabbt rollen som tandläkare och börjar frenetiskt att borsta samtidigt som jag kastar en blick på klockan och inser att det här, det kan gå. Då stoppar hon mig. Vänta, vänta. Nu, nu, nu är det Jörgens tur. Så det är inte annat att göra än att upprepa proceduren på samtliga bandmedlemmar i tur och ordning. Jörgen, Magnus, Kim, Johan och Hans. Fortgår det. Och roligt har vi om än lite stressigt. Jag får veta allt om hur det varit på turnén och så hinner vi precis ut i tid. Hon åker till sitt och jag, jag åker till mitt. Och det är någonstans här som min skådespelarträning tar sin början. Jag heter Magnus Mark, jag är 52 år och sedan mer än 30 år utflugen över Öviksbo. Nu boende i Stockholm, dock ständigt återvändande. Min yrkestitel är skådespelare, fast jag skulle föredra att kalla mig historieberättare. Och det är jag som har äran att få vara er semesterpratare idag. Jag växte upp i Kroksta. Med min pappa Olle, min mamma Lena och med min utvecklingsstörda stora syster Helena. Och om henne, och om mig, och möten med det kända och det okända, kommer mitt program bland annat att handla.
3: Dear Marie, tell me what it was Dear Marie Tell me what it was I used to be And if you're further up the road Can you show me what I still can't see Remember me I'm the boy you used to love when you were 15 Remember me I'm the boy you used to love when you were 15 Now I wonder what you think when you see me in a magazine From time to time I go looking for your photograph online From time to time looking for
2: För er som nu funderar på vem jag är och vad jag har gjort i mitt yrke som ni kan ha sett eller hört så kommer här några exempel. Det kan ha varit som förvirrad kommundirektör i SVT-serien Starke man. Eller som hustrumisshandlare i någon Bäckfilm. En statssekreterare, statsminister eller kanske mördare i Wallander. Röst i otaliga tecknade filmer och reklamsammanhang. Eller nu senast som ondgynekolog i Fröken Frimans krig. Eller... Så kanske ni såg någon av de revyer som jag och mina kamrater i teatergruppen URK under ledning av eldsjälen Dorothy Ulen framförde på gnistan någonstans i slutet av 70-talet. URK stod för Ungdomens Röda Kors och eventuella vinster från föreställningarna gick oavkortat dit. Det var ett fantastiskt forum för att kunna prova på teater som uttrycksform. Dorothy och hennes dotter Inga-Lisa, eller Inka som hon också kallas, skrev och hittade på det mesta. Och alla som ville fick vara med. Var du inte så van vid att stå på scenen, då skrevs det raskt en roll som passade just dig. Allt ifrån en replik till mer bärande karaktärer. Men alla fick vara med, och alla fick en plats i rampljuset. Jag älskade det. Så tack Doran. Det är tur att sådana som du finns.
4: Oh, I come by one misty and Fare you well, ye Mormon braves, there are lost to my dearie Well, I'll bet on a gun green. it's a forsaken token To tell the ladies a boot that the bonds of love are broken Fare you well, ye Mormon braves, for afternoon There.
2: Efter att URK och Dorothy öppnat dörren till denna värld så fortsatte skådespeleriet att vara en återkommande dröm i mitt liv. Och tanken på att kanske en dag få ha det som yrke började växa. Jag hade bland annat en fantasi om hur det hela skulle gå till. Jag skulle befinna mig på Östermalms tunnelbanestation i Stockholm. Och där se hur en gammal man kliver av tåget med en portfölj i handen. Men när han kommer ut på perrongen så öppnas hans väska av misstag och en massa papper faller ut. Jag rusar fram och börjar hjälpa till mig att samla ihop dem. Och så när vi står där på knä, mitt mittemot varandra, så möts våra blickar. Och det är då jag ser vem det är. Carl Gustav Lindstedt. Som säger, men herregud pojk! Du är ju begåvad! Det så dig, dig ska jag hjälpa in vid teatern. Ja, nu gick det inte riktigt till så. Utan vägen fram till teaterhögskolan och yrket bestod snarare av ganska mycket hårt arbete, vilja och som alltid tillfälligheter. Så i all korthet. Efter Dorothy läste jag dramatik på Norla under kära Barbro ledning. Efter värnplikten i Östersund sökte jag och kom in på Skara skolscen. Sen flyttade jag till Stockholm och jobbade som piccolo på hotell, sålde tv och stereo i radiobutiker, samtidigt som jag sökte jobb på alla teatrar som jag kunde komma på. Och så fick jag av en sällsam slump jobb på Dramaten som en slags lyxstatist, eller figurant som det heter, i Ingmar Bergmans uppsättning av Hamlet. Som sen åkte på världsturné till Florens, London, New York, Tokyo och Moskva. Samtidigt som jag under den här tiden sökte in på de tre teaterhögskolor som då fanns i Stockholm, Malmö och Göteborg. Livet lekte. Jag hade fantastiskt roligt. Då dör Helena. Efter en kort tids sjukdom.
5: That I know a change is gonna come. Oh, yes it is. <laughs> Just like I said, I went to my loop.
2: Min syster Helena, ja. Hon är, har jag insett, en stor anledning till mitt yrkesval. Inte minst på grund av att min uppväxt tillsammans med henne var fylld av fantasisagor och berättelser. Hon lärde mig också att se på människor för vad de är och inte för vad de gör, ser ut som eller påstår sig vara. Som till exempel den gången då hon och hennes klasskamrater från särskolan hade fått audiens hos kungen Karl den 16. gustav. Väl på plats i kungliga slottet hade den här lilla gruppen samlats under övervakning av två stycken mycket allvarliga säkerhetsvakter. De där ni vet som är så hemliga så att de syns på långt håll. Så långt var allt frid och fröjd, och spänningen ökade inför varje minut som gick. Oturligt nog var det så att kungen just denna dag var något försenad, vilket är lite svårt att förklara för en grupp mycket förväntansfulla människor som inte kan klockan, men som däremot är sprickfärdiga likt barn i väntan på jultomten. Så när kungen äntligen kliver in i rummet där de står har Helena väntat länge nog. Hon rusar kort och gott, rakt fram till majestätet, kastar sig om dennes hals, utdelar en stor kram och utbrister från djupet av sitt hjärta. Hej, kungen! Säkerhetsvakterna har förstås inte kunnat förutse detta kärleksattentat, så innan de hunnit reagera är Helena åter på plats i gruppen, mycket nöjd med att ha fått träffa sin idol. Väl hemma igen så frågar vi henne när hon berättat detta. Men vad sa kungen när du gjorde så? Kungen, svarade hon. Ja, han sa hej på dig själv du. Några månader senare var det Eriksgata i Görvik. Jag frågade henne förstås om hon ville åka in och titta. Men då jäspade hon mig rakt i ansiktet och sa Nej, jag träffar honom
5: en gång. Det räcker.
2: Hon lyckades på något sätt alltid hitta någonting gott hos alla hon mötte. Och framförallt lämnade hon ingen oberörd. Att det sen inte alltid är helt okomplicerat att vara syskon till någon som är i behov av så mycket omvårdnad och uppmärksamhet, det är en annan sak. Men jag känner idag en stor tacksamhet över att det var som det var. Och fast Helena inte längre lever så har hon vid några tillfällen fortsatt att påverka mitt liv.
6: Done. I will tell your story and keep you alive the best I can I will tell them to the children If we have some If we have some But I
2: Året är 1987. Jag har lyckats ta mig fram till det fjärde och sista provet på Teaterhögskolan i Göteborg. Av de drygt 500 som sökte så är vi nu 16 stycken kvar. Och av dem ska nu hälften bort. Jag är fruktansvärt trött efter att ha manglats i olika provsituationer under de tre dagar som det fjärde provet har pågått. Det som nu står framför mig är det allra sista som ska göras. Sen är det bara att vänta och hoppas att det räckte till. Att jag blir en av de åtta lyckliga som kom in genom nålsögat. Jag har kvällen innan bland annat fått i uppgift att med åtta fysiska handlingar, av typen öppna en dörr, sätta dig på en stol, tänd ett ljus och så vidare, berätta en ordlös historia inför juryn. Vi vill inte se några clowner, var det sista som sades. Jag har under natten bestämt mig för att min historia är att jag ska gå in på Helenas rum, leta efter några saker som jag kan ta med mig som minne av henne och att det här är den absolut sista möjligheten att kunna göra det. För när jag sen stänger dörren igen så kommer allt att brinna upp. Jag sitter utanför scenen och försöker koncentrera mig men det är svårt. Tankarna åker fram och tillbaka. Jag blir mer och mer nervös. Och så öppnas dörren till scenen. Mitt namn ropas upp. Det är nu eller aldrig. Väl bakom kulisserna så står jag vid en rekvisita dörr som hålls fast med järnklumpar vid golvet. Du kan börja när du är redo, hörs det från juryn där utanför. Jag känner mig helt tom, men jag inser att jag måste öppna dörren och sätta igång. Jag lägger min hand på dörrantaget, och det är då som det händer. Plötsligt så känner jag hur Helena står bredvid mig och viskar med sin glada röst i mitt öra. Äh, nu ska vi spela teater, Magnus. Det är ju kul ju. Nervositeten rinner av mig som genom ett trollslag. Min hand öppnar dörren, jag går in. Allt blir verklighet och jag gör mitt livs viktigaste entré.
7: Mm.
6: Unafraid I can go where life leads me Somehow I know I'll be
7: strong For once I can touch What my heart used to dream of Long before I knew Heard me before all once I have something I know won't desert me. I'm not alone.
2: Jag kom in på teaterhögskolan där och då. Och för att göra en tre och ett halvt år lång historia kort kom jag ut med ett diplom i handen. Tillbaka till dramaten igen. Men den här gången som utbildad skådespelare. Ett teaterhus är som ett levande väsen som lever sitt alldeles egna liv. På förmiddan vid tiden när repetitionerna ska börja skjuter den sakta för att sen tystna under ett par timmar innan kvällens föreställningar då energinivån höjs betydligt. Men det är då, timmarna innan en föreställning, som det är som mest spännande. Det är nämligen då som du kan möta i stort sett vad som helst i trapporna. Allt från en person utklädd till gorilla som artigt hälsar Hejsan! till någon mer balanserad karaktär från världsdramatiken. Det var också här som jag fick lära mig saker som man inte kan lära sig på en skola. Som den kvällen efter en föreställning när det hörs en försynt knackning på min lårsdörr. Och när jag öppnar står Allan Edvall där utanför. Vänligt plirande, samtidigt som han presenterar sig med orden Tjenare, Allan heter jag. Jag såg din föreställning precis och jag tyckte du var bra, men det är några saker som jag skulle vilja snacka mer om. Har du tid en stund? Ja, visst, stammar jag fram. Jag ska bara... Ja, det är lugnt. Vi ses tvärs över gatan om en stund. Sagt och gjort. En stund senare så satt vi där, Allan och jag. Medan han med mycket värme och klokskap delade med sig av sina erfarenheter och sina funderingar. Sådana kunskaper, de kan man inte köpa. De kan man bara få om man har tur. Jag har också med att träffa och arbeta med många andra nu dessvärre bortgångna skådespelare, som till exempel Sivrud, Alan Josefsson och Sven Lindberg, för att nämna några. Men gemensamt för alla dessa stora aktörer var att de alla hyste en vilja att få dela med sig av sina erfarenheter till en kommande generation. Allt för sin kärlek till konsten. Det är faktiskt en av de finare sakerna med skådespeleriet. Att man jobbar med kollegor i alla åldrar och med olika erfarenheter, men man möts på samma villkor och vill lära av varann.
0: Sov mitt lilla hjärta, roligt i din bädd Inte vara ängslig, inte vara rädd Ty svarta natten, över skog och mark Över vida vatten, vaktar farbror stark han har skarpa ögon och en stor kanon och han släpper ingen jävel över bron Kommer man för nära sätter farbror stopp Försvarande sin ära var helst han dyker upp Sov mitt lilla hjärta Roligt i din bädd, inte vara ängslig, inte vara rädd.
2: På Dramaten har man som skådespelare en påklädare eller påkläderska vars uppgift bland annat är att se till att en scenkläder är tvättade och redo inför nästa föreställning. När det här utspelar sig så gjorde jag en liten tråkig roll där jag iförd rustning och hillebard stod på Dramatens lilla scen och vaktade. Men det som var bra med rollen det var att jag tilldelades teaterns enligt min mening vackraste påkläderska Jarinja. Våra möten bestod till en början i att hon varje kväll skulle hjälpa mig att knäppa på med min rustning samt att efter föreställningen samla ihop övriga kläder för tvätt och eventuella lagningar som kunde behövas. Jag började längta mer och mer efter att det skulle bli kväll och föreställning. Och så här i efterhand så kan jag ju erkänna att jag faktiskt ryckte loss en och annan knapp för att få en anledning att prata lite. Och det fungerade. Nu, 25 år och två döttrar senare, Mira och Nora, är vi ett par. Och jag tycker fortfarande att hon är den bästa och vackraste påkläderskan som Dramaten någonsin har haft.
1: Oh, det är skönt när är grönt. Sakta gå hem genom stan. Sen går man sakta igen Sakta en tur genom stan Och det natt Och på avstånd och skratt Och man går hem genom stan En doft av hö Från någon ljuskärgård sjö Smyger sig tyst in till stan Precis som din arm Så lätt och så arm Känns sommarens vind Mot min skinn Och natten står still Den finns inte till En tystnad En skugga en vyn Den är så kort Och den glider tyst bort När trästarna Vaknar i stan Klockan är två, hela himlen är blå Sakta vi går genom staden. Sakta hit och tror en man i en båt Stannar och ser på en svan Allt är tyst och jag tigen nyss vi går genom staden. På Västerbron I den himmelska ron En spårvang går ensam och tom Alla hus målar natten i ljus Hemligt går träden i blom Här bor en miljon säger hör de den ton Som Stockholm nu spelar för den De far härifrån långt bort härifrån, men Stockholm det är ju vårt hem Vad vi än går, vet jag, Stockholm är vår, när vi går hem genom
2: staden. Du lyssnar på Radio Nola Skogs och jag som sommarpratar idag heter Magnus Mark. Och för dig som är nytillkommen lyssnare så kan jag berätta att jag precis har mött min blivande fru på Dramaten i början av 90-talet. Efter cirka två år på den kungliga dramatiska teatern fick jag med mig det bästa och gick vidare mot nya äventyr. Jarinja hade under flera år dansat afrikansk dans och nu blev hon erbjuden att åka med på en dansresa till Guinea-Conakry på Afrikas västkust. Aldrig i livet! Inte en chans att jag åker på semester till någon by i Afrika och blir magsjuk och får malaria. Glöm det, du får åka själv i så fall! hörde jag mig själv säga. Och strax därefter var vi på väg. Från huvudstaden Konakry till den lilla byn Bel Air som ligger där djungeln slutar och havet tar vid. En liten by med bambutaksklädda lerhyddor, en brunn och ett träd i mitten och så en smal, smal stig som löper ner till havet. Efter två veckor i Guinea hade jag haft de mest omtumlande upplevelser. Som att inse att vatten är bland det dyrbaraste vi har. Att pengar är helt meningslösa om det inte finns några affärer att handla i. Och att ta bort begreppet tid som en fungerande faktor i livet. Dessutom fick jag uppleva en fantastisk vänskap från alla i byn. Men det var speciellt en person som kom att stå med nära. Murlai Soma. Han fungerade lite som allt i allo och fixade till oss besökare. Han var en mycket sympatisk, hjärtlig och hjälpsam person som man kunde vända sig till med det mesta. Så det följde så ganska naturligt för mig att även hjälpa honom så gott jag kunde. Och på så sätt uppstod en vänskap mellan oss. Och det var också han som kom att ge mig mitt livs hittills mest speciella julklapp.
8: babylon and we're going, going to, to our father's, father's land. land yeah how good and how pleasant
2: Det hade nu blivit den 23 i 12:e, dagen före dagen. Och vi hade lämnat Belär för att fira julen i en annan by som heter Catibini. I Catibini bodde bland annat Morlais mormor som senare skulle visa sig vara Gineas mest berömda medicinkvinna. Efter ett par timmars resa kommer vi fram till en mycket välskött och prydlig by med en tydlig linje där man såg var byns yttre gränser började och slutade. Utanför denna övergick det hela i en tätnande djungel. Vi möttes av byhövdingen och byns innevånare som hälsade oss välkomna med att säga att vi var hedersgäster i byn och vi fick röra oss fritt och göra vad vi ville. Undantaget en sak. Vi fick inte under några omständigheter gå utanför byns gränser efter mörkrets inbrott. Då det fanns saker där ute som vi inte kunde förstå och inte skulle se. Jag ska villigt erkänna att det var heller ingenting som jag var särskilt sugen på att pröva eftersom avsaknaden av el gjorde att det vid solens nedgång ungefär klockan sex blev bäcksvart. Och blotta tanken på att smyga ut i en förbjuden mörk djungel gav mig rysningar. Jag och Jarinja blev inkvarterade hos hövdingen och hans familj. Vi blev sen tilldelade en hopsnickrad träsäng över vilken vi spände upp vårt moskitnät och somnade. Efter att ha vaknat mitt i natten i totalt mörker Helt övertygade om att skorpioner eller ormar var anledningen till de krafsande och skrapande ljuden vi hörde, så vaknade vi tillsammans med de höns som bodde under vår säng. Senare samma dag satt vi tillsammans med några andra på marken i skuggan av det stora trädet och väntade på att någon slags julstämning skulle infinna sig. Då Kommer Morlai farande och berättade glädjestrålande att jag och Gerinja ska få en julklapp av hans mormor som enligt honom känt in oss två och att vi nu ska få samma välsignelse och beskydd som Guinea's dåvarande president fått då han besökte Morlais mormor Enkom för att be om detta. En stund senare blir jag hämtad av fem män med allvarliga ansikten som leder mig ut från byn, ut i djungeln på smala, slingrande stigar. Klockan är tolv. Det är 30 grader varmt och julafton. Jag går med huvudet nerböjt på en stig genom Gineas täta djungel. Framför mig går tre män klädda i starka färger och bakom mig ytterligare två. Vi talar inte samma språk men jag har låtit förstå att jag inte får vika med blicken från stigen då det bland annat finns heliga träd där ute som jag inte får se. Vi vandrar under tystnad. De enda ljud som hörs är de från våra fotsteg och så främmande ljud från djungeln. En tanke far genom mitt huvud. Det var nog precis det här som mamma sa att jag inte skulle göra. Efter någon kilometer så stannar vi. Och jag står nu framför en i vegetationen uthuggen portal. Med teckenspråk visar männen att jag ska ta av mig alla mina kläder utom kalsongerna plus klockan och ringen. En av männen leder mig in genom portalen och jag befinner mig på en uthuggen rektangulär yta, stor som en halv fotbollsplan ungefär. Det som finns där är ett träd som står sparat i mitten och nere i det högra hörnet en liten lerhydda. Mannen placerar mig i skuggan av trädet, bugar och lämnar mig. Jag väntar och väntar. Det är ungefär 30 grader varmt, helt vindstilla och efter kanske tio minuter en kvart som känns betydligt längre ser jag hur tre stycken gamla kvinnor kommer ut ur hyddan iklädda fantastiska tyger knallröda turbaner och guldfärgade smycken som står i en tydlig kontrast till deras vackra mörka rynkiga ansikten en av kvinnorna kommer emot mig och leder mig sedan ner till hyddan där ritualen börjar tre kvinnorna börjar nu samtidigt som de mumlar besvärjelser smörja in min kropp med någon slags olja vars innehåll jag inte riktigt kan redogöra för men en inte helt angenäm doft av någonting påminnande om geturin det känner jag igen. Efter en stunds behandling bugar de tre kvinnorna mot mig jag bugar tillbaka och sen leds jag åter till portalen där mina fem ledsagare står och väntar. Efter att ha återfått mina kläder och mina smycken så förs jag åter under högjodda gratulationer tillbaka till byn. Väl där möter min vän Morlai förväntansfullt upp och undrar ivrigt, hur känns det? Och förstår du vad jag har varit med om? Ja, inte riktigt, svarar jag sanningsenligt. Då ska jag förklara, säger han allvarligt. Det du har fått är det starkaste, det finaste och det bästa beskydd som man kan få. Det innebär bland annat att om någon vill dig någonting ont så kommer det att drabba dem själva tusenfalt tillbaka. Fantastiskt, svarar jag. Samtidigt som den insmodade kokten nu börjar klia och lukta betänkligt i värmen. Men, säger han, det finns ett krav om det här ska fungera. Och det är att det måste sitta kvar på kroppen i 24 timmar. Där och då fanns det ingen tvekan. Det fick sitta kvar i 24 långa kliande timmar. Och om det har fungerat, det är ju svårt att säga. Men när jag ser på våra döttrar, Mira och Nora, så tänker jag att välsignad. Det är jag hur som helst.
7: But I swear you'll be blessed I know you're still just a dream
2: I mitt jobb så är det bästa resultat jag kan uppnå det är om publiken blir berörd. Oberoende om det är sorg, glädje eller ilska. Bara det har skapat en tanke eller en känsla hos mottagaren som de bär med sig när de har sett klart eller går hem så är jag nöjd. Det är inte helt lätt att få till det där som man kämpar under långa repetitioner med att försöka hitta den där nyckeln som gör att det ska bli på riktigt, att det ska bli äkta. Denna svåra uppgift, den lyckades Helena med, trots begränsad intellektuell kraft. Och i vilken utsträckning hon lyckades göra det under sitt allt för korta liv visade sig inte minst på hennes begravning i kyrka där strax över hundra vänner och släktingar samlats för att ta farväl. En bild som etsats sig fast i mitt minne är hur en gammal man i 90-årsåldern, iklädd en svart kostym, sitter där i kyrkbänken med tårarna stilla rinnande. Och bredvid honom, en punktjej med orange hår som står åt alla håll, med svart skinnpaj, nitar, trasiga svarta jeans. Även hon med rinnande tårar. De känner inte varan, Och det är antagligen få åsikter som de delar. Men just där och då möts de i en gemenskap. Den bilden vittnar för mig om bredden av hennes bekantskapskrets. Där hon värdesatte alla lika baserat på ren emotion och inget annat. Och det tycker jag faktiskt är avundsvärt. Cirka sex månader innan hennes död satt vi och tittade på ett reseprogram på tv. Då vänder hon sig om mot mig och så säger hon Åh, jag skulle vilja åka till Mallorca. Ja, men det kan vi göra, säger jag. I sommar när du har blivit lite friskare. Tittar hon på mig som jag inte varit riktigt klok och så säger hon Nej, det går ju inte, fattar du väl. Vi, I sommar då lever jag ju inte. Men du! Tänk när jag dör. Då får jag träffa farmor och farfar och palme och Tage Danielsson. Vilket liv det ska bli.
6: Musik. remember me when the west wind moves among the fields of barley You can tell the sun in his jealous sky When we walked in fields of gold So she took her love for to gaze a while Among Some
2: Så till sist har jag en önskan till er som har lyssnat. När programmet nu är slut, ta tag i första bästa som ni hittar. Ge vederbörande en stor kram och så säger ni Vilken tur att du finns! För det, det skulle Helena ha gjort. Och avslutningsvis så kommer här Gråt inga tårar mer för min skull med Thorleifs. Bandet som har Sveriges mest välborstade tänder.